0: 欢迎收听徐总说实话，这是一个用创新的观点思考传统饮食的平台。那我们一起聊聊要如何面对日常的美好滋味。大家好，欢迎收听徐总说实话啊、呃，今天我们我想要继续谈这个酱油。啊、哦，谈酱油这个议题啊、哦，是因为我一直在思考，如果要推广酱油这一件事情，能不能透过一些节庆？节、哦、庆，对我在思考清清。哦，我知道，西班牙有一些
1: 像番茄节什么，對對對對對對大在在酱油里面打滚
0: ，穿
1: 白色的泳装，然后滚少女喷
0: 。哦为什么突然间一个画面在我脑海形成，觉得还不错<笑>
1: ，对不对
0: ？<笑>你想参加，对不对？你是不是把酱油灌满游泳池，然后穿白色比基尼的女生？就是、没
1: 有比基尼啊、哦，我说男生穿白色的、哦。
0: 男生穿白色，對對對然后在里面跑，什么跟什么啊？
1: <笑>有什么节庆酱油？我还蛮想听听看你怎么讲
0: 。<笑>我的讲法是说在当年、呃、有一个论述是说台湾中秋节会烤肉。是因为酱油厂商进行了很棒的广告。哎，对哦，一家烤肉万家香，还有金呃那个金兰，哎，是这样子开始的吗？哦，呃，应该之前就有了，但是没有形形成全国性的风潮。对
1: ，这个时候
0: ，烤肉酱开始在那个时候被大量的卖，然后各式各样的烤肉酱就出来了。
1: 可是我觉得烤肉酱跟酱油是截然不同的两件事情
0: 。应该是酱油是制作烤肉酱的原料之一。嗯，哦，但是当时就是有那个酱油上面，然后红色的瓶盖上面套一个毛刷，对对对对哦，有没有哦？然后就刷耐热的塑胶刷，对对对，不耐热的塑胶刷，<笑>然后刷那个毛刷还会掉毛在上面，然后你还把它吃到会呸，这什么东西，对不对？哦，有一阵子很流行这一些，有没有
1: ？那一阵子很久远了吧？三十年,年了
0: ，三十年了，嗯，哦，呃，应该是说那个时候。确实促进了大量的烤肉酱、大量的酱油膏、大量的酱油使用,用。的
1: 确的确
0: 、嗯。在风味这一件事情上，我就觉得，其实很多时候酱油所扮演的角色是非常有趣的
1: ，在那个状况是欢乐的一个代表，哦、对
0: ，快乐全家一起。那如果我就我当时零八年从。呃，那应该零七年从意大利回来，零八年我选的第一个研究主题是酱油哦。嗯、其实，在想的也就是使命感啊。呃，一是使命感，二是当时教授在问我说，我如果回台湾在推饮食文化、嗯，我会主攻哪一块、嗯？我想一想说，在意大利最欢乐的时候是大家喝酒，喝葡萄酒，哦、所
1: 以 mine, 对不对
0: w i n 是一个很重要的一个发酵品，是好。哦那我觉得酱油其实就是大家吃火呃吃卤肉啊，哦呃吃肉燥饭围在一起吃这个呃卤猪脚，就是有时候上一大锅卤猪脚，全家围在一起啊，哦或卤肉啊肉燥啊哈、哦，这种好像就是有一个不断的滚，然后不断的带客人进来，然后大家聚在一起。你的想法就是后来就是停格在这个烤肉酱上，我觉得那是一个很欢乐的事情。Uh -huh. 那所以开始研究酱油以后，我就一直在思考说，那下一步呢？下一步要怎么推广？到底是什么节庆呢？嗯，其实就好玩的是，台湾有很多的节庆都跟酱油有关，但却都没有去 focus 它。比如说牛肉面节
1: 、oh, 欸，哦，对，没有人去
0: 谈嘛，对不对？啊、哦，那比如说卤肉饭节。也没有人去谈这两个节
1: 个是几月份的哪一号啊
0: ？呃，看市政府的公告，哦、<笑>真的有公告<笑>好好好好、呃、他他会依着时间必须拨款办理，然后请公关公司前来提案，然后最后再决定。这两
1: 个,这两个真的要酱油
0: 哦、嗯？那其实除了他，我相信还有很多啦。哦，像脏话理论上好像有空肉饭节嘛，应该要的哦、啊。火鸡肉饭节有没有酱油？有啊，哦，都有嘛，所以。酱油其实扮演的角色很多，可是从来没有人去注意它
1: ，没有被正视过，
0: 对不对？认
1: 真，那不太认真，
0: 就是这件事情会让我觉得有点可惜。所以，当如果我们要重新来谈，为什么要谈它？因为我觉得欧洲这几年好像大家开始用酱油了
1: 。有我我我以前在八九年前买一个三星主厨的食谱，意大利的时候，嗯、他就在某些菜肴都会放。点一些酱油，嗯，他喜欢那个带出来的鲜味，把食物、把海鲜什么都提起来，嗯，他觉得效果很好
0: 。像呃，我一个朋友叫 g i u a n a 嗯，哦，那他有经营一个勿忘我的酱油，是台湾生产的、哦，对对对，他拿到意大利去卖，嗯、那就是给呃，我们有一集在讲 Gourmet Pizza， 啊、哦，我跟嘉宾要讲 Gourmet Pizza， 他在 Pizza 上面他会点一点酱油 ，OK， 喷一点，用喷的，然后再进火很快的450度的高温。哦，应该是吧，应该是四百，四百我就是很快的。国美啤酒啊，那边大概
1: 是三百度、哦，他那一代，他那一代的是300度、哦、那一样，那
0: 就三百度进去，很快的熏一下，哦，那个香气就出来了
1: 。嗯，好、哦，对，在客人桌上上桌会闻得到
0: ，对不对？对。所以，呃，我知道柏林也有人在酿酱油，哦，那是传统的酿法哦。老外
1: ，我、哦、是啊
0: ，忘了是日本人还是德国人。因为有一次，呃，那个我那个学妹毛奇就拿了两瓶，说是德国那个柏林料，哎、欸，还是建元拿的，啊，哦，日本人是日本人量的，对对对对，哦、日本人量。总而言之，你会发觉欧洲这几年开始对酱油这件事，或对东方的酱料有很多的想法。可是他们的好处是，他们不会被受限。对
1: 他们，他们把它当成一个很好的鲜味剂，对来使用，
0: 对。對所以我会觉得，当我要谈酱油、嗯，我认为应该要谈国产大豆那样的酱油、精致型酱油，以及呃非国产，呃就是进口，但是属于民生普遍但有共识性的酱油，拿来卤的，拿来抹的。对，對我的意思是说，呃，我相信有喝咖啡，现在菜市场很多人都会喝咖啡啊，它不是在以前我们。认为是一个高单价的东西的时候，我昨天听
1: 新闻，小北百货也有在卖咖啡呢
0: 。对啊，都可以啊，十五
1: 块、二十块。是
0: 啊，所以我、哦、我在菜市场有些新竹哪里那个旁边卖猪肉，这边卖咖啡，好不好？哎、欸，那个摊子就会卖。呃，阿北还会再跟我讲说他是伊索比亚的还是什么的嘞？是、哦、啊。但我意思说，只要你对咖啡有一点认知的人，你绝对不会把精品咖啡跟一般日常咖啡搞混。
1: 哦，我懂了。你这样讲，我听得懂
0: ，对不对？对，你你精品咖啡就是精品咖啡嘛。那
1: 当我需要咖啡的时候，我也可以很快、很简单的拿一杯
0: 。对于我三十块也可以一杯咖啡啊，补充一下体力一下，对不对？哦，有趣。所以这是这是不一样概念。有人要是会用啊，我这个咖啡是民生必需品啊，你不能那么贵啊。大家会说，那那那那是你的问题啊，你没搞清楚状况。嗯酱油一样嘛？是是
1: 是，精品型酱油跟非
0: 精品型不一样。然后很多时候，你说比如我们的三杯鸡，你的三杯一定要一杯酱油吗？可它高热去煮过。好，不是我讲的是，它说一杯、两杯、三杯的概念。可是你今天酱油的浓度多少，你没有讲。o 所以如果今天比如说六十块一瓶的酱油，它可能就要一杯。那可是，如果是只有200块一瓶，它的原汁浓度够，它可能两个瓶盖就够了如果你要的是追求那个鲜味，但是我们就说，如果你要那个颜色，那就焦糖色素有多少就有多少啊。你要黑还不容易吗？你要白的话，有淡色酱，有那个要漂白很容易啊。哦，那以食品科学的背景来讲，都很容易。但那是你要的吗？这是我 question mark。所以，当很多人会说酱油不应该那么贵。那我的问题都说，那你知道它为什么这么贵吗？是对，有的时候你可能是包装漂亮，一个行销，一个好故事。OK， 但重点是你买单嘛？你买了嘛？
1: 是
0: 。那如果你不看这个，我们要看它实际的有什么东西可以依据。所以，就比如说它的含氮量、含氮它的,它的含盐度，盐度多少？现在
1: 都会标吗？不会
0: 。但是我认为精品标酱油就必须标，就是我认为。也必须
1: 要有人教导告诉我们，可能多少以上是比较难
0: 是。所以今天有趣的一点就是，我发觉很多标示清楚这件事情，其实在酱油里面，他认为的标示清楚是把原料讲清楚，可是他并没有告诉你风味。嗯，那如果原料讲清楚，这个我认为它就是一般型酱油。那精品酱油，其实台湾很多人会想要用呃这个国产的，好大豆来那样子的国产小麦，但我都会觉得爱乡爱土是一件事。但如果风味上你没有展现出独特性，在酿
1: 造的过程没有把它做到推到极致的风味
0: ，对，对那就可惜了嘛哦。哦，所以我们一样四个产业嘛。哦，农业就是大豆，你要种的好。什么叫酿酱的专用豆？我这样讲对不对
1: ？哦，他在乎的是什么东
0: 西？含氮率啊，蛋白质啊、嗯，哦，还有它的大小对曲菌是不是适合附着上去啊？哦。哦，对不对？好、哦，这都要看的嘛，哈、哦。然后加工就是酱油嘛，嗯，餐饮就是怎么运用，是，对对对设计，也就是说这些规范要怎么让民众清楚的沟通。好，嗯、那回到餐饮，我会说，或许我们可以找一些西餐主厨，好好跟他们谈一些精致型酱油的概念哦，然后让他们自己来决定风味。我在有一集讲酱油的时候，有讲到说，大家丧失了对味道的发球权。因为都是帮你调好的酱料，对，所以如果你要做一个酱料，你就从一个生酱油自己下去调味、嗯，自己创作你要的风味
1: 啊，就像说以前的师傅一样
0: 。对，所以西餐或许因为他不懂，他没有那个我们的框架。哎、欸，你会想说啊，你就要做个三杯羊、啊，你就做个什么卤肉啊，就做什么？你问他说，如果我今天要做一个极致版的控肉，控肉的定义是让酱的味道附到肉上面，是。那西餐师傅会怎么想？然后包含
1: ，哎、欸，还包含猪肉的油脂到了酱汁里面，猪肉的胶质到了酱汁里面之间的关系。对
0: ，因为就像佳品你在做东坡肉的时候，嗯、不一定要从头滚到尾啊。啊，对。你可以用渗透的方式，真空包装的方式，你可以用好多方式。你的蒸烤箱都来做，你的那个东坡肉端端端超好吃的。而
1: 且我会把比较好的酱最后再加
0: 。对。前面在炖的会经
1: 过高热时间比较长的，我会用比较稍微平价一点的酱油，是，可是还是好酱油。对
0: ，所以这个就是我们对风味的追求。嗯，因此我会觉得台菜师傅或许在某个程度上跟西餐师傅做个交流、嗯，然后我们一起来讨论。嗯，那搞不好可以做出很有趣的论坛。那我我就很很期待这样的论坛可以跟日本的酱油人以及师傅来对谈，因为日本是我认为这个。他们把国外的东西吸进去，然后会转换成自己的文化观点，这一点他们做的非常棒。日本
1: 调味的酱油真的还蛮多的、嗯，尤其他们还蛮，我知道的有蛮多甜的酱油
0: 。是，但他们其实讲究的店家玩了酱油玩的是疯
1: ，嗯
0: ，好、哦，所以目前还在构思。可是我在思考那个 event 一个一个活动，从一开始在想的时候，其实在想的。并不再只是说一个烤肉啊，一个什么？因为推论回来，如果我觉得多数的厨师对于酱油这件事情的观点跟我都不一样的时候或许是不是来做一个酱油的论坛研讨，而花一年的时间找不同的师傅，我们重新来思考这件事情的可能性然后最后透过论坛，我们最后才能布局成。不同的烤肉，不同的肉片，就像你讲的嘛，哦，那个烤猪肉的跟烤鱼肉的会不会是不一样的酱料说？说
1: 实在的，我觉得烤肉刷在食物上，然后那个酱油在背着火直接烧的话，我觉得是蛮伤的
0: 。是，没错，所以有分嘛？腌制的，你肉是腌制过的，嗯，刷上去还是烤完直接粘的？嗯、而且
1: 这些刷的，为了增加它的浓稠度，那些增稠的东西在经过高热，我觉得不是，没错
0: 。它其实以食品科学来讲都不好，所以对我而言就是一个观念性，是你为什么要用酱油？嗯，你是为了用而用，能够回到最原始它的功能吗？嗯、最简
1: 单的那个功能
0: 。嗯，所以最简单的功能增鲜。对，当然不包含放在游泳池里面
1: 。新的功能
0: 。哦、新的功能。新的功
1: 能。<笑>好。在白色的。
0: 衣服上泳裤了，不要不要，大家都讲说得泳裤、啊啊、做酱油染是不是？嗯、<笑>好啦，以上是一些奇思妙想哦、喔，是最近在做做石农教育的时候，其实有感而发，会发觉国小的孩子对于酱油的味道，呃，那种眼睛吃下去眼睛睁大，嗯，然后会彼此分享，然后甚至会微微的玩闹，好会说啊你喜欢这个，也你喜欢那个，跟跟成年人或者是呃高中生。你会发觉那个就是哦，就是这个味道哦，就是那个味道。对，太冷淡了，就觉得味道这件事情，其实好多东西可。这他从小就开始了。嗯，这、就是我内心中希望未来的石龙酒，期待期待啊！好，谢谢各位，嗯、感谢。